0: e aprendizados para você programar a sua vida e viver sonhos extraordinários.
1: Seja bem-vindo ao Minuto da Visão. Eu quero falar para você sobre cinco atos que todo discípulo, discipulador precisa ser, saber e fazer. Primeira coisa, envolvimento com a palavra. Jesus dizia, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Discípulo é aquele que permanece na palavra de Deus. É aquele que vive intensamente e obedece aquilo que, que está escrito nas Escrituras. Segundo ato. Discípulo é aquele que dá vida pelos outros. Ou seja, nós seremos discípulos de Cristo a partir do momento quando nós damos a vida pelo nosso próximo. Dê a vida pelo seu filho espiritual. Aquela pessoa que o Senhor confiou sobre você. A sua célula. Aquelas pessoas que estão sobre o seu cuidado. Terceiro ato importante. Discípulo é aquele que permanece diariamente em uma união frutífera aqui com Jesus. O texto é claro. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Ou seja, a primeira coisa que nós precisamos ter é profundidade com Jesus. Se eu tenho um relacionamento com o meu Jesus, com certeza eu vou derramar isso sobre a vida dos meus filhos espirituais. O quarto ato, cultura da honra. Em Hebreus 3:17 diz, Obedeçam seus líderes e submetam a autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Então, honre a sua igreja, honre o seu pastor, honre a sua rede, honre as pessoas que Deus colocou para cuidar de você e ensine isso aos seus filhos espirituais. O quinto e último ato, multiplique discípulos. Em Mateus 28, 18 em diante diz que, nós precisamos formar discípulos, porque multiplicar discípulos é o sério da grande comissão. A maneira mais rápida de ganharmos pessoas para Jesus é simplesmente formar discípulos, porque isso é um estilo de vida. Bom, este é o Minuto da Visão. Que Deus te abençoe.
2: Pessoal de casa, só um minutinho que eu tenho um recado para quem está aqui no templo com a gente. Vocês só podem sentar nas cadeiras pretas, não junte cadeiras, por favor, tá bom? Agora sim, vamos celebrar juntos e tenha um domingo abençoado. Boa noite, povo de Deus. Todos aqui estão na expectativa que Deus vai fazer algo lindo nessa noite? E aí, diga amém. Queria que você nesse. Queria que você nesse momento fechasse seus olhos e fizesse uma oração de gratidão ao Senhor. E agradecesse a Ele por esse. Agradecesse a Ele por esse tempo que Ele tem nos dado. Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor, sabendo que. Ele separou esse momento para nos abençoar de uma forma extraordinária Senhor, te damos graças nessa noite Nós sabemos que tudo que o Senhor faz é muito bom Tua vontade é boa, perfeita e agradável E nesse momento onde nós vamos estar entoando louvores a Ti Que o Senhor possa se manifestar de uma forma poderosa no nosso meio Fala conosco através da Tua Palavra E enche-nos de fé nessa noite para a honra e glória do Senhor Jesus Amém E amém, aplauda Jesus o mais forte que você puder E vamos adorar a Ele
3: Aleluia Glória a Deus Aleluia Nós estamos aqui Para adorar Amém Sabe, muitas vezes A gente entra no modo automático Aí eu vou para o culto porque eu gosto do culto de da resposta. Ah, eu vou orar. Porque eu preciso orar. E, e a gente vai entrando no automático. Mas hoje eu te convido a você fechar seus olhos aí no seu lugar, levantar as mãos para o céu, para o Teu Pai, para o dono dessa casa, o dono da sua vida e dizer: Jesus, eu vim para te adorar. Eu vim para me entregar. Tu és tudo para mim, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Fala pra Ele o que você veio buscar essa noite. Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus. E Ele deseja receber a sua adoração E não somente isso, Ele quer se revelar a você Ele quer te dizer, filho, essa noite Eu vou manifestar a minha glória Eu vou te encher do meu espírito Eu vou te revestir da minha autoridade Você não vai sair do mesmo jeito que entrou Seja livre na presença do teu Deus Sabe por quê? Na palavra diz que aonde é o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, aleluia Sim. Glória a Deus É bom adorar o Senhor Aonde a presença do Senhor está aí a liberdade Você não é escravo do medo Você não é escravo da timidez Deus tem prazer naqueles que avançam e não naqueles que retrocedem a obra que Jesus começou na sua vida vai completar. E sabe como você vence as suas guerras? Não é no teu grito? Não é na tua força? Não é com a tua vontade? Não é gritando querendo corrigir o seu marido? Não é a mulher querendo corrigir o marido gritando? Você vence as suas guerras com o joelho no chão, adorando é assim, entrando na presença daquele que guerreia as tuas causas aquele que guerreia a teu favor vamos cantar é assim, é assim assim que eu luto minhas guerras é assim assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Na Tua presença é assim que eu venço Assim, é assim que eu luto Ei, aquele que está debaixo das suas poderosas asas Ei, podem nunca ir ao teu lado Dez mil à tua direita Pode parecer que você não vai suportar oh. Mas Deus te diz, você é a menina dos meus olhos Ai, de quem tu na menina dos meus olhos Diz o Senhor, diz o Senhor Você está debaixo das minhas asas Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas você, você levante a mão Parece, parece que sou Diferente. momento, foca nele foca nele sabe eu não sei qual é a aprovação mas saiba que até a porta fechada até a tempestade é Deus tratando você Ele está te preparando para o extraordinário dele na sua vida eu quero te dizer, fecha seus olhos e receba essa palavra A glória da segunda casa será maior do que da primeira Você recebe essa palavra A porta que ele vai abrir nem se compara com a porta que se fechou Nem se compara
2: Nesse momento, e começa a dizer: Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua voz, para te adorar. Senhor, Santo Deus, clamamos por ti. Nesse momento, eu quero que você levante as suas duas mãos aos céus e faça gratidão, oração de gratidão ao Senhor. Te agradecemos, Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor. Quando o Senhor fecha uma porta, o Senhor tem outra aberta para aqueles que te amam, para aqueles que te buscam. Somente agradeço ao Senhor, flor dos Teus lábios gratidão Vem fluir nesse lugar, Senhor Vem fluir nesse lugar, Senhor oh, Vem nesse lugar, Senhor Sentimos o Teu toque nesse lugar caro Senhor, age Deus o no nosso meio, onde o homem não pode agir, o Senhor vem com o teu favor, nós te agradecemos Deus pela vida da Andréia, Deus que já está um mês ali naquele hospital e as palavras dos médicos só foram uma, ela é um milagre para estar aqui hoje. Se for Deus a tua vontade, Senhor, visita agora André e tira ela desse hospital, Senhor. E que ela possa estar aqui para testemunhar. Que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, mais, mais e mais. Se alguém Deus enfermo, estende as tuas mãos, Deus poderosa. E age nesse lugar. Como podemos te sentir? No nome precioso de Jesus. Amém. Pode aplaudir bem forte o nome de Jesus Glória a Deus, pode sentar em nome de Jesus Queria que ficasse em pé, apenas quem está vindo pela primeira vez aqui na igreja Atitude Quero conhecer você, alguém? Temos ali uma jovem, quem mais? Tem um casal ali atrás mais um jovem lá atrás, aqui também, há mais alguém ali, não, fica em pé, é até o final do culto para ver se volta mesmo, não, fica em pé, por favor, fica em pé, Ó, nós estamos tão felizes com a presença de vocês, que a gente na verdade queria dar muitos abraços, mas não estamos podendo ainda, né? e temos uma família aqui também, amigos, né? e depois de Jesus Cristo, vocês são as pessoas mais importantes, mas nós podemos dar um forte aplauso pela vida de vocês, vamos aplaudir a vida deles? Voltem sempre, tá? Aqui é a casa de vocês. Pode sentar. Que Deus abençoe. Meu
3: nome é Julie. Eu tô na IBA há quatro anos. Nessa pandemia... Meu nome é Júlia. Eu tô na IBA há... Meu nome é Julie. Eu tô na IBA há quatro anos.
2: era um vídeo de testemunho. Continua, Rafa, por favor. É, esse é o momento, queridos, que nós vamos é, dedicar ao Senhor os nossos bens. Nós vamos continuar ofertando. Quando a gente fala de adoração, a gente, muitas pessoas acham que é a, é a música, né? Eu também não posso afirmar que a música não é a adoração. A música é uma das formas de adorar. Né? Você usa as, as canções. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, e a palavra louvor significa enaltecer, e eu posso usar a música para enaltecer e glorificar a Jesus. Mas o que eu quero dizer para você é que o ato de ofertar, botar a mão no bolso, entregar, devolver o dízimo, e dar uma oferta também é adoração, porque ele é um desapego. O verdadeiro adorador ele não está se importando com ele, e sim com o Senhor, o quanto ele vai ofertar, o quanto ele vai adorar ao Senhor. Quando Deus na Bíblia pede Isaac para Abraão, ele não queria o filho dele. Para que Deus queria o Isaac? Para que Para nada. Queria o coração de Abraão.
0: Você
2: acha mesmo que Deus quer o seu dinheiro? Não. Deus quer o teu coração. Vamos lembrar lá do Gênesis, lá do início. Você pode comer de todas as árvores Menos de uma Desde o início, Deus testando a nossa obediência Eu vou resumir para você Deus falou assim, ó Você pode comer 90% aqui do, do jardim Aqueles 10% você não toca Por que Deus fez isso? Para gerar em nós obediência e Da mesma forma, essa é uma área Em que muitas pessoas estão muito ainda apegadas ao dinheiro, ao materialismo, ao consumismo, a gente vive num mundo assim, né, que você sempre quer mais, quer mais e tem que ter mais, e não tem problema ter ambição, porque o significado da palavra ambição é desejo intenso de conseguir algo superior, o ruim é ter ganância, aí está o problema, então se a sua ambição é sempre ganhar dinheiro, mas o seu dinheiro abençoa o reino de Deus abençoa famílias, abençoa as pessoas que estão ao seu redor, Deus sempre vai te dar mais, porque tudo que Deus nos dá tem propósito, missão, ah Deus eu quero ganhar muito dinheiro, eu vou ganhar muito dinheiro para quê? Para abençoar, para ser um ofertante, e eu deixo de dizer uma boa notícia para você, quem quer boa notícia aí? Fala, diga amém, não, essa máscara está te atrapalhando, quem quer boa notícia? Diga amém, Deus quer fazer uma grande obra nessa igreja, e essa obra... Custa muito dinheiro. E a boa notícia é que Deus já tem o dinheiro para realizar essa obra. Sabe onde está? Está onde? É isso aí. Fala assim: está aqui, ó. Bate no peito, está aqui. Porque se você decidir ser fiel, o propósito de Deus passa por você. É simples. É simples de entender Se Deus já decidiu, como Ele disse Que Ele já nos abençoou Com toda sorte de bênçãos, Ele já nos abençoou Nas regiões celestiais Então eu tomo posse e entro no propósito Lembra do filho mais velho? Quando o filho pródigo voltou O pai fez uma festa O irmão mais velho falou assim Você nunca me deu um cabrito Para eu comemorar com meus filhos? A palavra do pai Tudo que é meu é seu Mas um coração apegado às coisas materiais não consegue observar que tudo que há na palavra de Deus e promessas é igualmente seu. Isso só é possível enxergar e tomar posse, uma vez que você é desapegado e você oferta e adora. Amanhã, amanhã, eu acho que é amanhã, né? Nós vamos inaugurar? Possivelmente, né? Possivelmente o primeiro andar da creche novos sonhos, você pode dar um forte aplauso a Jesus por isso? está fraco, pode ser mais forte é o povo de Deus que decidiu se unir é o poder da, da concordância nós concordamos que nós vamos levantar uma creche ah, mas é milhões mas nós concordamos é o poder da concordância Você lembra quando O povo disse assim Nós vamos nos unir, nós vamos construir uma torre E nós vamos chegar ao céu O que, que Deus teve que fazer? Confundir a língua deles Porque eles decidiram fazer uma torre Que ia chegar ao céu e eles iam conseguir Porque eles tinham concordado com aquilo Aí teve que Confundir Se nós concordarmos Que Deus já decidiu fazer uma grande obra Nessa igreja e quando eu falo igreja, eu não falo instituição, eu falo você igreja, você faz parte disso. De alcançar o perdido, de alcançar pessoas que nunca seriam alcançadas pelo evangelho, mas através dos recursos e das obras sociais que a, essa igreja tem feito, serão alcançados. Se nós concordarmos, vai ser feita uma grande obra. Então queridos, com alegria, não é com peso, não é com depressão, não é com dúvidas, Não é com fé Deus age não ao desespero, não a barganha e não eu vou dar e vou receber que aqui não é bolsa de valores aqui é a casa de Deus e se o teu coração for desapegado e generoso, existe promessas a Bíblia diz, a alma generosa prosperará é a Bíblia que diz se você acredita na palavra de Deus faça um teste devolva o dízimo 10% daquilo que Deus tem te dado Oferta é um ato de fé Fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1 É a certeza das coisas que se esperam Convicção de fatos que não se vê Você não está vendo ainda Mas pela fé você já contempla É pela fé, irmãos É pela fé que essa igreja existe É pela fé que muitas coisas estão acontecendo É pela fé que no momento de pandemia A igreja se reinventou é pela fé que no momento de crise econômica, nós vamos inaugurar o primeiro andar da creche, novos sonhos. É pela fé. E o nome disso não é, é mega gestão de, de homens, não. Isso aqui é poder de Deus, que capacita homens também para fazer. E da mesma forma que Deus faz aqui na igreja, Ele faz na sua vida. Você que está na internet nos ouvindo, aqui na sua tela tem as contas da igreja. Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica... Que mais, Bradesco, acho que já falei você pode fazer transferência bancária ou tem um QR Code onde você pode aproximar seu celular e ir direto para a área de contribuição, nós que estamos aqui lá atrás nós temos máquina de débito e crédito, temos gasofilaço aqui, com a distância é, que a gente tem estabelecido vamos, enquanto nós adoramos ao Senhor com uma canção, vamos ofertar ao Senhor Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito O Senhor já fez nessa noite e Vai continuar falando aos nossos corações nessa noite Abençoa Deus cada um que generosamente chegou diante do Teu altar Para contribuir, devolver o dízimo, trazer uma oferta Abre portas Deus, faz aquilo que o Senhor não fez E se revela como Deus poderoso e provedor Abençoa aqueles que hoje não puderam dar Mas que muito em breve Tenham esse privilégio de poder ofertar na Tua casa. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo em nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir a palavra, né irmãos, que é, fala aos nossos corações. Queria chamar o pastor Caio. Vamos receber o pastor Caio com palmas para Jesus. E que você esteja atento ao que Deus vai fazer nessa noite. Amém.
0: Boa noite. E não, seja muito fraco. Boa noite. Boa noite, gente. Que privilégio para nós podermos estar na casa do Senhor. Não existe melhor lugar para estar senão na casa de Deus, não é verdade? E eu quero te fazer uma pergunta: você consegue se lembrar de quantas decisões você teve que tomar hoje? Você consegue se lembrar de quantas escolhas você fez no dia de hoje? Essa noite, obrigado, gente. Eu quero estar falando um pouquinho sobre escolhas. A gente faz escolhas o dia todo, todos os dias. É ou não é verdade? Algumas escolhas relevantes, outras nem tanto. Tem gente que acorda, mas gosta de ficar apertando o celular lá, né, para deixar o soneca para dormir mais dez minutos, aí depois volta a acordar de novo. A Mari, quando trabalhava fora, ela tinha essa mania. Ela acordava de manhã, ela tinha que sair, ela tinha que levantar às sete, mas ela botava o, o celular às seis da manhã e, despe... e despertava às seis, seis e dez, seis e vinte. E eu perguntei para ela, para que? O celular está despertando a partir das seis. Não, só para ter o prazer de dormir mais um pouquinho. Quem é que faz isso? Só para saber. Ah, é. Muita gente faz isso, né? Outras escolhas, assim, irrelevantes ou não, tem gente que todo dia de manhã tem que escolher tomar banho, ou não, né? Tem gente que não gosta de praticar esse esporte, não é verdade? Tem gente que não é muito chegado no negócio. Mas é bom, você que anda de ônibus, você que anda ali na BRT, é bom você tomar um banhozinho, você que trabalha perto de alguém. É importante. Outras escolhas irrelevantes que a gente faz, que fazem parte do nosso dia, é o trajeto que a gente vai seguir. Se bem que no Rio de Janeiro né, tem lugar que... Se você passar, essa escolha já não é tão irrelevante assim. Agora, na nossa vida, nós temos também escolhas relevantes. No início da nossa vida adulta, final da nossa adolescência, a gente escolhe prestar vestibular para quê? A gente escolhe, no decorrer da vida, com quem casar, com a pessoa certa, ou, às vezes, não. né? Mas a gente escolhe com quem casar. A gente escolhe ser um empreendedor Ser um profissional liberal, ser alguém que vai para o serviço público. Né? Nós escolhemos cuidar do corpo ou ser sedentário. Escolhas. As escolhas elas fazem parte da nossa vida. E, por elas fazerem parte da nossa vida, normalmente, o processo de escolha gera dúvidas, gera questionamentos. Muitas vezes, esse processo gera temor. Mas a grande verdade é que nem eu, nem você, temos como nos livrar das escolhas. A todo momento, nós precisamos tomar decisões. E essas escolhas vão nos acompanhar até o momento da nossa morte. E aí, se a gente vai viver eternamente nesse processo de escolhas, ainda tem mais uma faceta essas escolhas elas são algumas delas são tão importantes que elas vão determinar o nosso futuro seja aqui ou seja na eternidade escolhas elas sempre geram consequências ruins ou ou boas, é permanentes ou passageiras, eternas ou para esse mundo. Mas sempre há consequências. Há um escritor americano que eu gosto muito, chama Stephen Covey, ele diz o seguinte: existem três coisas constantes na vida: princípios, escolhas e mudança. Princípios, escolhas e mudanças são coisas que vão te acompanhar para o resto da sua vida. Nós fazemos escolhas a todos os momentos e o nosso grande desafio é fazê-las da maneira correta. E nessa noite eu quero refletir rapidamente com vocês sobre esse tema, como fazer escolhas certas. Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Você pode abrir aqui do início, vai passando para frente ali. Deuteronômio é que termina o Pentateuco, né? Abre lá em Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 11. Capítulo 30, a partir do versículo 11. E diz assim a palavra de Deus. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar. Quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar. Quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão lhe obedecer. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus; andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes Claro, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo para entrar na terra... Desculpa, vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, hoje a vida, para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a ele, pois o Senhor é a sua vida e lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Deus, toma a tua palavra, fala aos nossos corações, nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Queridos, Moisés, ele estava liderando o povo em direção à terra prometida. Após anos vagando no deserto, eles chegam até a região de Moabe. E ali, Deus, o Senhor, se apresenta de novo para Moisés, se apresenta de novo para aquele povo e propõe o quê? Um concerto. Propõe para eles o quê? Um acerto, propõe para eles um recomeço. Aquele mesmo Deus que tinha feito uma aliança no Monte Sinai, aquele mesmo Deus que havia prometido libertar o povo do Egito e levar para uma terra que manava leite e mel, mas o povo se esqueceu dessas promessas. No caminho, no deserto, o povo optou por escolher pelas cebolas do Egito. Optou por adorar bezerro de ouro. Optou por ignorar todos aqueles milagres que eles tinham vistos. Eles optaram e escolheram desobedecer a Deus. O povo hebreu, durante a caminhada, fez diversas escolhas erradas. E essas escolhas fizeram com que toda aquela geração que saiu do Egito morresse no deserto sem ver a promessa se cumprir. E aí... A gente chega aqui nesse capítulo 30. Já é uma nova geração. Já não são mais aqueles que saíram lá... Da escravidão, não, é aqueles que nasceram ou que tinham menos de 20 anos, né? Agora estão ali reunidos, uma nova geração, uma segunda geração daquele povo hebreu estava ali reunido e Deus se revela para eles e diz: Olha, eu preciso que vocês façam uma escolha, eu vou te dar a oportunidade de fazer a escolha mais importante dessa geração. Escolher entre vida ou morte. Escolher entre bênção e maldição. Escolher um caminho que conduzia a viver as bênçãos de Deus, a viver as promessas de Deus, a viver tudo aquilo que Deus havia preparado. Ou escolher um caminho de afastamento, um caminho de pecado, um caminho de maldição. E eu te faço uma pergunta. Quantas vezes na nossa vida Quantas vezes na sua vida você precisa tomar decisões importantes e você tem medo, e você tem dúvidas, e você não sabe o que fazer. Essa noite eu quero tirar pelo menos três ensinamentos desse texto, desse relato, desse processo de escolhas que nós vivemos dia e Em primeiro lugar... Para fazermos escolhas certas, nós não podemos ter medo de escolher. É, nós não podemos ter medo de escolher. Olha lá no versículo 15. Veja que hoje põe diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Deus, ele se manifesta, aquele povo, e determina que eles façam uma escolha. Eles precisavam escolher, era vida ou morte, era bênção ou maldição. Era uma escolha para toda a vida. Era uma escolha que determinaria aonde eles iriam chegar. Eles tinham que escolher viver a promessa de Deus E entrar na terra prometida Ou virar as costas para o Senhor E viver segundo o seu próprio coração Não importa o que eles iriam decidir Mas era necessário tomar uma decisão Quantas vezes nós nos vemos diante das situações da vida E nós temos que fazer escolhas duras Escolhas, escolhas difíceis Escolhas que às vezes a gente tem medo E nós queremos nos omitir de decidir. A grande verdade é que nós temos muita dificuldade em tomar decisões. Eu e você... Às vezes, a gente tem medo de tomar decisões. Às vezes, a gente quer fugir das nossas decisões. A gente vive num tempo onde as pessoas têm medo de se posicionar. A gente vive num tempo onde as pessoas fogem das suas escolhas como se elas não fossem importantes. Agem como se elas não existissem. Pessoas que não querem assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Eu conheço gente que não consegue decidir absolutamente Absolutamente nada na vida. Lembra daquela história de você quando começou a namorar? Você e seu namorado aí na sua adolescência aí ele ligava, você ficava ou ela ligava, você ficava toda feliz, né? Aí na, na minha época era aquele telefone de fio, né, que a gente girava, né? Quem é dessa época aqui? Levando? Ih, pouca gente, eu tô ficando velho mesmo, né? Tem mais gente aí que é dessa época. E aí começava a falar e aí teu pai começava a gritar de lá, desliga esse telefone. Tá demorando muito. E aí você virava para o seu, seu namorado ou para a sua namorada e dizia assim: Tá bom, vamos desligar. Ah, desliga você primeiro. Não, desliga você. Eu vou desligar se você desligar, né? Gente, no namoro isso é muito bonito, mas e na vida real. A gente não pode agir dessa maneira. Na vida real, nós precisamos escolher. Nós precisamos tomar decisões e assumir os riscos da nossa, das nossas decisões. Eu conheço gente que não consegue escolher absolutamente nada. Eu tenho um discípulo que ele começou a caminhar aqui conosco e ele levou cinco meses para decidir vir congregar nessa igreja. Só que tem um porém. Toda quarta-feira ele vinha aqui. E ele passava a tarde toda aqui na igreja, conversava com a líder do Ministério Infantil, o líder de oração, o líder da administração. Ele quis conhecer tudo. No final, a filha já sabia que ele tinha que mudar para cá, a esposa já sabia que ele tinha que vir congregar aqui, mas ele sentia o quê? Medo. Quantas vezes eu já vi pessoas desempregadas que passaram num processo seletivo, que eram capazes de assumir aquela vaga, mas tiveram medo e, por isso, não foram. Eu já vi isso acontecer. Já vi empresários bem-sucedidos que construíram um patrimônio, fortaleceram uma empresa, mas, de repente, eles começaram a tomar escolhas erradas. E essas escolhas erradas fizeram com que tudo aquilo que ele construiu começasse a sair pelo ralo, começasse a sair por água abaixo. E aí, diante desse processo, ele passa a ter medo de fazer escolhas. Ele já não consegue mais fazer escolhas certas. Gente, nós não podemos ter medo de fazer escolhas. Nós precisamos entender que o processo de escolhas é algo natural, que é algo que vai nos acompanhar. Sabe qual é o problema? É que a gente acha que as escolhas são o fim do processo. Não, as escolhas elas são os meios e a partir das escolhas que você toma o seu futuro vai ser determinado. A partir das escolhas que você faz o dia de amanhã vai ser determinado. Determinado. Então, querido, ah, eu errei aqui, eu tomei uma escolha, eu fiz uma escolha errada aqui. Não significa que no dia seguinte você não possa acertar, mas é necessário que você faça escolhas. Escolhas são um meio, não são um meio Meio, mas são, minto, escolhas são um meio, mas não são um fim em si mesmo. O nosso processo de escolhas, ele é um processo de aprendizagem. Eu, quando fazia concurso, era advogado, eu começava a estudar, ia fazer a prova e depois pegava o gabarito. E depois que eu via as questões que eu tinha errado, o que eu começava a fazer? Me dedicava para estudar aquela matéria que eu tinha errado e não errar ali novamente. Por quê? Porque eu sabia que, se eu me preparasse, se eu aprofundasse o estudo daquelas questões, eu não iria errar novamente. Mas eu não podia ter medo de me aprofundar. O fato de eu ter errado até aqui, o fato de você ter errado até aqui, o fato de nós fazermos algumas escolhas erradas na nossa vida, não significam que nós precisamos permanecer nos nossos erros. Escolhas erradas Elas fazem parte de um processo de aprendizagem que nos ensinam a não errar novamente. Você precisa olhar para a tua vida, olhar para trás, avaliar onde você errou e escolher acertar a partir de agora. Você não foi feito para permanecer no erro. Mas, em segundo lugar, escolhas certas sempre são guiadas por princípios versículo 16, você vai ver lá uma série de princípios que Deus colocou para o povo para que eles pudessem tomar a sua decisão. Ele, Deus disse lá, olha só, andem nos meus caminhos, guardem os meus mandamentos, decretos e ordenanças. E se vocês fizerem isso, vocês serão abençoados. Gente, quando a gente para para ver... Toda vez que o povo hebreu decidiu algo, guiado pelos desejos do seu coração, sem observar os princípios que Deus havia colocado para ele, deu ruim. Sempre que isso aconteceu, o povo pecou. Sempre que isso aconteceu, eles se afastaram da presença de Deus. E aí, no versículo 16, Moisés, falando com aquela segunda geração, traz para o povo princípios indispensáveis para que eles fizessem a escolha certa. Olha, para vocês viverem o caminho de bênção, o caminho de vitória, é necessário que vocês amem o Senhor. É necessário que vocês andem e guardem os meus mandamentos, que vocês andem nos meus caminhos e só assim vocês terão vida. Agora, veja uma coisa, esses princípios não eram algo novo, Deus já havia colocado isso desde a antiguidade. E esses princípios eram para ter sido passados de pai para filho, só que no processo de escolha. Muitas vezes o povo se esquecia desses princípios. Havia uma promessa para o povo hebreu, ou aquele povo que havia vivido como escravo no Egito, mas foi liberto milagrosamente, viu sinais e maravilhas acontecendo, viu o mar vermelho se abrindo, viu tanto poder de Deus na sua libertação. Eles se esqueceram das promessas do Senhor para viver a promessa. Eles precisavam apenas caminhar em direção à terra e escolher guardar os princípios do Senhor. Mas não, eles se revoltaram. Não, eles decidiram olhar para trás. Não, eles decidiram pecar. E aí, quando você vê lá em número 14, ele, a rebelião era tão grande que o povo se levanta, reúne um grupo e diz assim, olha, vamos levantar um novo líder, porque Moisés não está com nada. Esse novo líder vai levar a gente de volta para o Egito. O povo quis voltar para a condição de escravo. E aí, porque o povo fez escolhas erradas no deserto, fez escolhas sem serem guiadas por princípios da palavra, toda aquela geração morreu ali. O povo se esqueceu dos princípios do Senhor e fez a pior escolha da sua vida. Agora... Na nossa vida, quantas vezes nós abrimos mãos, abrimos mão dos princípios do Senhor e agimos e decidimos guiados por emoção, guiados por ganância, guiados por, por interesse, guiados por qualquer coisa, se não pelos princípios da palavra. Existe um pastor americano chamado Jack Riles, ele diz o seguinte, guie-se por princípios e tome as suas decisões. Gente, é tanta escolha errada. É tanta gente escolhendo errado, é tanta decisão que a gente toma sem se importar com aquilo que Deus pensa, e aí, gente que se diz cristão, que vem à igreja, que está aqui no culto, que vai na célula, mas não ora antes de tomar uma decisão, que não conversa com a sua esposa, com a sua família, que não jejua, que não se consagra, sabe? É gente recebendo propina, guardando na cueca e orando, pedindo para Deus abençoar. Misericórdia, essa é escolha sem princípio é homem escolhendo largar a mulher que viveu uma vida com ele, que construiu algo, para quê? Para ficar com a secretária, para ficar com a estagiária, esquecendo que aquela mulher cuidou dos filhos, cuidou da casa, para que ele chegasse até onde ele chegou, e aí ainda quer justificar. Ah, não, porque ela já não é mais a mesma. Ah, não, ela se cuidava, agora ela engordou, agora ela envelheceu. Deixa eu te fazer uma pergunta: você acha que você ainda é mais o mesmo? Você é o mesmo, bonitão? Olha aí a barriga pulando para fora da calça. Olha o cabelo que está caindo. Olha, você está achando que você é o quê? O Brad Pitt brasileiro, só porque é novinho, olhou para você e falou, ah, você é lindão, deixa de ser bobo. Ela está interessada no seu dinheiro. Ela não está interessada em você. Escolha por princípios. Deus te fez para ficar casado com a mulher da sua juventude. E nós, como igreja, não aceitamos o divórcio. Ah, pastor, mas eu passei por um divórcio. Se você passou por um divórcio, você sabe o que é isso. Você sabe o quanto isso é doloroso. Mas, graças a Deus, nós estamos no tempo da graça. E a graça de Deus tem poder para restaurar todas as coisas. Mas, se Deus derramou graça sobre você, hoje você tem a oportunidade de não errar de novo. Hoje você tem a oportunidade de não escolher mal de novo e não ter que viver assim, passar por esse momento tão doloroso, tão doloroso outra vez. Gente, eu tenho um amigo que passou num concurso uma certa vez. E aí, quando ele chegou para tomar posse, os seus colegas falaram, olha, aqui é assim. Toda sexta-feira a gente recebe dinheiro tal, que é o dinheiro da propina. E ele falou, não, eu sou cristão. Eu não vou receber esse dinheiro. E eles, não, olha, se você não receber esse dinheiro, a gente vai ter a certeza que se alguém denunciar a gente, foi você. E ele dizia: não, eu não vou, eu não vou desagradar o meu Deus, eu não vou abrir mão dos meus princípios. E a coisa foi tão dura, tão dura, que ele teve que pedir exoneração. Ele entregou aquele cargo. Sabe o que aconteceu? Nove meses depois, ele passou num outro concurso, hoje ele é superintendente de uma grande empresa estatal, para a glória do Senhor. Mas por quê? Porque ele guardou princípios Quando nós não abrimos mão dos princípios do Senhor No nosso processo de escolha Tudo aquilo que parece perda É convertido em bênção Você perdeu um contrato por não pagar propina Deus vai te dar contratos ainda melhores Você saiu de um emprego para não entrar no esquema Deus vai te dar uma carreira profissional abençoadíssima Você abriu mão de um relacionamento que não agradava a Deus Se prepare, porque Deus vai te abençoar mas guarde princípios. Faça escolhas sábias, baseadas nos princípios do Senhor. Acolha o alerta de Steve Beckman. Você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Sim, querido. Você é fruto das suas escolhas. Ah, pastor, onde está isso na Bíblia? Ela te dá um monte de exemplos. Ou ela te dá vários exemplos. José. Ele decidiu, ele escolheu não se deitar com a mulher de Potifar. E ele se tornou o governador do Egito, Daniel. Ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. E ele se tornou assessor direto de dois reis, de três reis, Moisés, Moisés. Ele fez escolhas certas, baseadas em princípios. E ele foi eleito por Deus, como líder do povo, para levar aquele povo até a terra prometida. Olha o que diz Hebreus 11, de 24 a 26. Pela fé, Moisés, já adulto, se recusou, ele escolheu, se recusou a ser chamado de filho da filha do faraó. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Queridos, Moisés escolheu largar a filha, a, largar a vida de neto de faraó para cumprir os propósitos do Senhor. E eu te pergunto: será que as suas escolhas de vida? Tem sido guiadas por princípios? Será que você busca em Deus orientação antes de tomar uma escolha? Ou será que a força que move o seu coração são seus interesses pessoais? Será que a força que move o seu coração é um desejo de sucesso? Será que a força que move o seu coração é uma vontade de enriquecer? Qual é a base das suas escolhas? As suas escolhas têm te levado a qual caminho? Faça escolhas guiadas por princípios e atraia a bênção de Deus para a sua vida. Mas em terceiro e último lugar, escolhas certas envolvem responsabilidades e consequências. Versículo 19 e 20. Invoca os céus e a terra como testemunhas contra a voz de que coloquei diante de vocês, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, pois, escolham a vida para que seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Quando a gente para para estudar com um pouco mais de cuidado esse texto que nós estamos lendo e estudando essa noite, salta aos olhos que a escolha é certa Envolveria responsabilidades e resultados. Ao escolher o Senhor, o povo teria a responsabilidade de amar o Senhor, de ouvir a sua voz, de se apegar firmemente a Ele. O povo precisaria viver intimamente, um relacionamento com Deus. E, quando eles assumissem essa responsabilidade, isso iria atrair bênção, isso iria gerar vida, isso iria dar muitos anos para aquele povo desfrutar da terra prometida. Para fazer a escolha certa, você, eu, nós não podemos ser neutros, nós temos que ter a responsabilidade de nos posicionar. Mas sabe o que, que acontece? Tem muita gente aqui, ó, dentro da igreja, que crê no destino. Ah, porque se aconteceu isso, foi porque estava escrito nas estrelas. Ah, porque se foi desse jeito, é porque era para ser. As pessoas creem que se deu errado, é porque é o destino. Mas também se deu certo, também era o destino. Eles creem nessa linda urbana que foi criada aí, mas William J. Bryan, ele diz o seguinte destino não é uma questão de sorte, mas é uma questão de escolha, não é uma coisa que se espera, mas é uma coisa que se busca escolher baseado no destino é escolher baseado no nada você precisa assumir as responsabilidades da sua escolha Deus, Ele já te deu todas as ferramentas que você precisa para fazer as escolhas certas tudo aquilo que você precisa para escolher de maneira correta Deus já te deu, está no seu coração está na palavra, está aonde Deus se revela na sua vida só que tem gente que vive a vida como Alice no País das Maravilhas. Tem uma cena nesse filme que Alice, ela vem andando e aí ela chegou a uma encruzilhada com dois caminhos. E cada um dos caminhos levava a uma direção oposta. E ela olha para o gato risonho e pergunta a ele, qual caminho eu devo seguir? Ele responde, dá um sorriso e responde para ela, depende do lugar aonde você quer ir se você não sabe para onde você quer ir, querido, não importa qual o caminho você vai seguir, só que você, querido, não é Alice no País das Maravilhas, você é filho, é filha de Deus, você é príncipe e princesa do Senhor, e Deus já te revelou tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida, Ele já te revelou aonde Ele quer que você chegue, Ele já está preparando o caminho para que você tenha vida, para que você desfrute da bênção do Senhor, para que você faça escolhas certas, mas você precisa fazer as suas escolhas e lembrando que ao escolher com toda a escolha vem as responsabilidades responsabilidades são de suma importância porque se você escolhe errado você começa a se afastar da presença do senhor se você toma uma decisão errada, ela vai sempre te levar para longe do propósito de Deus. Se você toma uma decisão sem ouvir a voz de Deus, certamente ela vai te direcionar num caminho que não é aquele que Deus preparou. Foi assim com o povo hebreu, a geração do deserto, a geração do Egito, escolheu as cebolas e morreu no deserto. Mas a geração da terra prometida Escolheu a Deus E viveu a sua promessa Você precisa entender Que suas escolhas sempre terão consequências Por isso Você não pode escolher de qualquer maneira Deus Ele te dá liberdade para fazer escolhas Lembra lá De Eva no jardim do Éden A serpente chega Deus já tinha dado o alerta E ela consegue seduzir Eva e falar Olha, Deus não quer que você coma desse fruto, porque esse fruto te fará igual a Ele, e ela escolhe comer daquele fruto que Deus havia determinado, que ela não comesse, Deus sempre te dá liberdade para fazer as suas escolhas, mas Ele nunca te deixa enganado do caminho correto ao seguir Salmo 25, 12 diz qual é o homem que tem meu Senhor ele o ensinará o caminho que deve escolher Deus sempre vai te ensinar o caminho que você deve escolher. A trajetória da sua vida é determinada pelas escolhas que você fez. Escolhas corretas te, sempre vão te levar para um caminho de bênção. Da mesma maneira que escolhas erradas vão sempre te levar para um caminho de morte. O que você vive hoje é reflexo das escolhas que você fez na sua vida, do seu processo de escolhas. E eu não sei como é que você chegou até aqui, mas o que eu sei é que se você acertou mais do que errou glória a Deus por isso, porque você ouviu a voz de Deus, agora se você vem em um caminho de erro e de erro e de mais erro Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que há uma segunda chance há uma possibilidade de recomeço, ele sonha contigo ele quer te abençoar mas você precisa tomar escolhas corretas Curva a sua cabeça. E se é a nossa vida ela é feita de um processo de escolhas, essa noite o Senhor ele quer te dar a oportunidade de tomar a escolha mais importante da sua vida. Mais importante do que decidir com quem casar o carro que eu vou comprar aonde eu vou morar aonde eu vou investir é decidir aonde você vai passar a eternidade porque a partir daí uma escolha certa de abrir o seu coração e convidar a Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida desencadeia uma série de escolhas que vão atrair a bênção do Senhor para perto de você. Se você chegou aqui essa noite e você nunca abriu o seu coração para Jesus, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Você que está em casa também, nos acompanhando pelo YouTube ou pelas redes sociais. Se você está aí e você nunca escolheu abrir o seu coração e convidar a Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida, quero te convidar a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e repetir essa oração comigo. No seu coração você não precisa falar em voz alta, tanto você que está aqui no templo, quanto você que está nos assistindo pela internet. Mas repita essa oração comigo. Senhor Deus, eu abro meu coração e eu te convido para ser Senhor e Salvador da minha vida. Eu escolho andar contigo e te peço que o Senhor me guie em todo o processo de escolhas que eu terei de enfrentar na minha vida. Que todas as minhas escolhas sejam escolhas de bênção, sejam escolhas de vida, sejam escolhas de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda de olhos fechados, eu quero perguntar, alguém aqui no templo, essa... Noite que fez essa oração comigo, levante uma de suas mãos. Alguém? Eu quero saber se alguém repetiu essa oração comigo, Convido, Deus te abençoe, convidando a Jesus para entrar no seu coração. Há oh, mais alguém? Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há ah, mais alguém? Levante uma de suas mãos. Eu quero orar pela. Deus te abençoe aqui na frente. Eu quero te pedir um favor, você que levantou a sua mão, fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Todos vocês que levantaram, Deus abençoe aqui, ó, na frente também. Fica de pé no seu lugar. Nós temos alguns líderes, alguns conselheiros aqui que vão estar orando pela vida de vocês, eu preciso líderes de cela, homens, mulheres, pastores que estiverem aqui, eu preciso da ajuda de vocês agora, diversas pessoas aqui levantaram, você que já é membro da nossa igreja também, vem até aqui ó. pega um kitzinho aqui e vai orar com uma pessoa, por favor e você que está em casa, se você fez essa oração comigo, tem aqui um whatsapp, manda o um whatsapp pra gente, a gente quer te conhecer Escolher a Deus é a melhor escolha que você faz na sua vida. A gente vai cantar uma canção. Enquanto a gente canta essa canção, manda um WhatsApp para nós. Você que tá aqui no templo, um conselheiro vai te procurar e ele vai orar pela sua vida. uma oração ainda, levanta aqui, ó. por favor preciso de um... duas mulheres aqui, por favor preciso que ó, os membros da igreja me ajudem aqui, mais alguém que não recebeu uma oração ainda, levante a mão aqui, só para eu... eu saber, ah, mais alguém que ainda não lá atrás, ó, lá atrás, um homem lá atrás ó. por favor me ajuda aí líderes de célula, por favor, pastores me ajudem hoje você fez a escolha mais importante da sua vida. Abrir o seu coração para Jesus. E convidá-lo para ser Senhor e Salvador da sua vida. É algo que vai te abençoar não apenas para a vida hoje. Mas para toda a eternidade. E eu vou orar te abençoando nesse momento. Vamos orar e... Deus, muito obrigado porque é noite de salvação. Muito obrigado Senhor porque... Apesar de tudo... O Senhor se manifesta em meio aos louvores. O Senhor tem prazer na comunhão dos santos e o Senhor se revelou, Deus maneira poderosa a vida de cada um desses que abriu o seu coração essa noite e eu quero te pedir, ó Deus perdoa os pecados escreve o nome deles no livro da vida e traz a salvação e que a partir de agora, para toda a eternidade, eles possam escolher sempre guiados pelo Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus, vem, sela traz o teu selo, derrama tons e que eles sejam abençoados para a glória do teu nome ó Deus, obrigado, porque hoje é dia de festa no céu e nós te agradecemos em nome de Jesus amém e amém fica de pé no seu lugar glória a Deus já salva de palmas ao Senhor hoje é quarta-feira meio da semana Deus ainda pode falar contigo Deus ainda pode te abençoar Deus ainda pode fazer aquele milagre que você precisa e eu quero te convidar a orar comigo agora Clamando que o seu resto de semana Seja abençoado por Deus Levante uma de suas mãos E repita assim comigo Senhor Jesus eu ab... Senhor Jesus Que essa semana Seja abençoada Cheia da tua presença Que eu possa Te buscar Ler a tua palavra E que o Senhor Se revele a mim me abençoe, traga o meu milagre, a resposta que eu preciso. Eu creio que eu vou ver a Tua face.